1: Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, bueno, otro programa más. No me oigo. Ahora sí. Ahora sí. Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo va? Hoy nos acompaña el doctor Pederna nuevamente. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Nacho. ¿Cómo andás? Y bueno, recién pasaba el programa de Gabriel Silly. Buena Vibra. Y nunca está de más también agradecerle el espacio a Esteban Cavaliere. Y bueno, vamos a arrancar hoy con, con un efemérides Tenemos tres Bien, tenemos muchas cosas Tenemos un par de cosas, hoy muy interesantes, como siempre Vamos a arrancar hablando de un, un nombre que a ustedes les puede sonar A mí no tanto, pero a ustedes seguro Ya escuchamos ahí una viola y... Una viola... Kim Gordon ¿Te suena?
2: Sí, obvio que me suena
1: Kim Gordon... Eh, fue, hoy está cumpliendo 69 años Fue nacida un 28 de abril de 1953 en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York Es una cantante, guitarrista, bajista y escritora estadounidense Miembro fundadora o miembro o como sea, del grupo de rock alternativo Sonic Youth, la juventud sónica Fue en Nueva York donde formó el grupo en 1981 con Thurston Moore con quien se casaría en 1984. La banda lanzó un total de seis álbumes en sellos independientes antes de finales de 1990. Posteriormente lanzarían nueve álbumes de estudio bajo el sello DGC Records, DGC de joder, o DGC yeah. Records, comenzando con Gu en 1990. Además de pertenecer a Sony Youth, tiene discos en solitario, fue líder de Free Kitten, parte de la banda de Harry Cruz, y ha colaborado con muchos otros músicos. El 14 de octubre de 2011, Matador Records anunció que después de 27 años de matrimonio, Kim Gordon y Thurston Moore se separan, poniendo así fin a la banda. Eh, Tremendo, sí. Fue bueno, el, ustedes... La,
2: la misma época en la que vinieron a
3: Argentina. Sí,
2: 2010 y creo que meses después se, se
3: disolvió Sonic Youth,
2: me parece. Sí, eh... Sí, vinieron para un Personal Fest, personal me acuerdo. Fest. Ahí va. Eh, y nos encontramos varios que sí. querían ir a ver a Sonic Youth, nos encontramos y fuimos eh, al Jeva en donde tocaba Palermo. Eh, exactamente, en donde Antes de Sonic Youth estaba tocando Calle 13, y me acuerdo. Claro, en el, en el, en el digamos, eh, escenario contiguo, claro. tocaba Calle 13 y se extendió, se empezó a extender y, y, y estábamos todos gritando, eh, y no me acuerdo que era, en la boca, no claro, sé qué, claro, claro, como claro. ya está, tipo, queremos, queremos a Sonic Youth, Queremos no sé a qué. Sonic Youth. Tal cual, tal cual. Sí, fue un, un buen resi, muy buen resi, de verdad. Yo sí,
1: sí. nunca fui de muy Sonic Youthero, pero... Lo pones y me gusta, así que... A, a,
3: a mí me, me llamó la atención 69 años. Viste que generalmente, no sé si, si se dieron cuenta de esto, la gente se sorprende por las edades de los famosos o las celebridades. como eh, Cumplió 70 años. ¿Cómo 70 años? Yo estoy re grande. Y, pero, sí, el tiempo pasa para, para claro. todos, ¿no? Pero no, no había caído en cuenta de 69 años ya King Gordon.
1: Estamos grandes. Estamos grandes. Vamos a escuchar ahora Cool Thing, cool de, thing. de Sonic Youth. Sonaba Sonic Youth Haciendo Cool Thing
2: Hermoso, hermoso sonido Alta banda, por Dios Muy ruidosa para mí Sí, o sí sea, si se trata de eso, es amigo. Que justamente, se claro, es, eso. es el género es el, o el subgénero sería noise
1: La única sí, banda que para mí le pone Armonía al ruido Suena O sea locura. que justamente no puede ser tranqui ¿Viste? Es como Te revienta, te revienta
2: Sí, sí, pero como dice Nacho es, Tiene una armonía dentro de ese, de ese caos
1: Claro el orden dentro del caos Tal cual Vamos a seguir ahora Con otro artista Que yo lo estoy conociendo Recién ahora y de a poco Porque tampoco es un género Que lo escuche Todos los días Ahí escuchamos Del Caribe
2: Me encanta ¿Qué es lo que trajiste? boludo?
1: Hoy te traje La efeméride De William Anthony Colón Más conocido como Willy Colón nacido escoterráneo de Kim Gordon porque también, aunque él es de origen puertorriqueño nació en Nueva York un 28 de abril de 1950 y es considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana desde sus comienzos se asoció al músico intrépido que sobre un espacio entre los grandes nombres de la música caribeña en el mundo neoyorquino de los años 60 dominado por grandes orquestas de jazz afro-cubano digamos Su principal característica como músico fue la fusión de ritmos, siendo un artista que supo adaptar la música propia de cada época con los ritmos latinos en su esencia original. Digamos. Con Colón nació La Salsa, música ideal para tratar temas de las clases marginadas, pero que poco a poco alcanzó otras audiencias sin perder su rebeldía original. Este experimento le dio unidad a la música que se hacía en el entorno neoyorquino al asimilar los ritmos caribeños, latinoamericanos y norteamericanos y crear un sonido moderno, agresivo y bastante experimental. Willy Colón es uno de los músicos que, si bien no niega la influencia de la música cubana en la salsa, afirma que esta no es equivalente a salsa, pues ha dicho que él puede dar un concierto de dos horas sin interpretar ningún ritmo cubano y a pesar de esto, tocar salsa. Eh, por eso es famosa su frase, la salsa no es un ritmo, es un concepto.
3: Claro, ahí va. Cuánto sumo, ¿no?
1: Cuánto sumo en esta charla.
3: <risa> no, muy buena data. Además, no, no, la verdad, no soy una
1: persona que escuche demasiada salsa. Lo de oído, oído por momentos Sinceramente a mí me pinta escuchar salsa Cuando estoy medio copeteado
3: No sé Para me... acompañar
2: el alegrón Claro, claro,
1: <risa> claro para acompañar el, el, el Y
2: es una el, música que te la sube
1: Que aparte, viste sí, que inmediatamente. inmediatamente Ya se te mueven los hombros ¿viste? Como, como empezás como... Y en ese momento cuando empezás a bailar salsa Creyendo que sabes bailar salsa Y te ve capaz un cubano y te dice Este es un ridículo <risa> Pero no importa. Pero no importa. importa. No
3: importa.
2: Qué bueno, bueno, me, me gustó la, la data de este músico. Estuvo interesante.
1: Eh, tocó, si no me equivoco, con Héctor Labó, que es otro, otro músico importante, salsero. Uh -huh. Que vos sabés que ahora me estoy dando cuenta, porque yo cuando leí Willy Colón me había confundido, porque ya el, el año pasado me fui de viaje a la costa y me acuerdo que una noche me quedé viendo una película que yo pensé que era de Willy Colón, pero no, era de Héctor Labó. Lo interpreta Marc Anthony, ¿puede ser? Bueno, en fin. Vamos a escuchar ahora de Willy Colón, El Gran varón
4: En la sala de un hospital, a las 9 y 43, nació Simón. la forma de caminar usaba falda lápiz labial y un carterón cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar vaya que error y una mujer le habló al pasar le dijo hola qué tal papá cómo te va no yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón
1: Soy Facu, acá, escuchando la modulación Abrazo para los dos Para los tres, perdón Excelente lo de Sonic Youth Y lo de Willy Colón, claro eh, Capo Willy Colón, junto a Héctor Labó Músicos Insignia De La Fania, All Stars Que era la disquera que agrupaba a Todos los salseros en la década Del 70 y 80 Y, bueno Hacedor de, de grandes Éxitos de, del concepto salcero, de la timba cubana, eh, que ese es realmente el ritmo, es la timba cubana. Excelente programa, eh, energía para arriba y excelente fin de largo. Eh. Un beso grande para los dos. Ahí estábamos escuchando a Willy Colón haciendo el gran varón y en el medio un mensaje de Facu Selsan, también operador de, de esta radio, locutor y un tipazo. Gran aporte. Le agradecemos la data y el mensaje. Un
2: saludo a Facu también.
1: Vos sabés que este tema lo elegí porque yo me acuerdo un día me estaba tomando el subte, no recuerdo dónde iba eh, o de dónde venía, estaba en el subte, estaba medio vacío y me acuerdo que en, en, en una de las estaciones se sube un tipo con facciones muy caribeñas, viste, como... Viste esa gente que vos la ves y decís, este no es de acá ni en pedo, ¿viste? Muy, pero muy caribeño el tipo, ¿viste? Se agarró así de, de, de dos de los palos que había ahí y empezó a cantar este tema. Me muero. Que la letra habla de, de un tipo que, que decide hacerse travesti, digamos. Claro. Eh, pero bueno eh, toca el tema con, con cierto tinte de, de, de ironía o, o como si fuese un chiste que no lo es pero o sea lo que a mí me quedó fue justamente como el ingenio del, de la letra de la canción viste claro tal cual entonces como nunca más me olvidé de ese momento porque fue te juro la única vez que un tipo que se una persona que se subió al transporte público a cantar me hizo reír la única vez fue. <risa>
2: Y dijiste, el día que tenga un programa de Voy a, radio, poner, este voy a poner este tema y voy a contar tema. esto Sí, sí, y bueno, lo acabo voy a de hacer poner. Gracias bueno, mamá
1: eh. Bueno Tenemos una efeméride más Así es sí eh. vamos con
5: Son
3: dos cortitas en realidad En el plano sí. de la literatura eh, Recordar que un día como hoy, en 1953 Nace Roberto Bolaño Roberto Bolaño nace en Santiago de Chile Escritor disruptivo de la Narrativa latinoamericana de las últimas décadas ¿Sí? Y por otro lado, que invito a quienes quieran y puedan investigar un poquitito, a Idea Vilariño, que fallece en 2009, un día como hoy, en 2009 fallece Idea Vilariño, eh, una poeta uruguaya que, bueno, yo la descubrí más o menos en 2013-2014, personalmente me impactó muchísimo, eh, y bueno, nada, recordarla el día de hoy que fue su fallecimiento en 2009. Idea se llama? Idea Vilariño, sí, su nombre es nombre, Idea.
1: Idea Vilariño.
3: Muy bueno, bien, gracias bueno. por el aporte, por favor. Nacho.
1: Y la última, tercera y última efeméride de esta noche es. Hoy en Argentina es el Día Nacional del Superhéroe. Todos los 28 de abril se celebra el Día Nacional del Superhéroe. Y vos decís superhéroe, se te vienen nombres como Batman, que está sonando su tema ahora, o Spider-Man, o Superman. Espera, ¿es un día en Argentina nada más? Claro, pero. Okay. Yo no sabía que había superhéroes argentinos. Eh, ay, sí. Por ejemplo, uno de los más conocidos es El Gaucho, obviamente se tenía que llamar así. Un millonario que tomó la decisión de luchar contra el crimen en Buenos Aires. Quien apareció por primera vez en un cómic de los años 50 de Batman. Mira. Que sería como nuestro Batman, El Gaucho.
2: O sea, apareció en el, el cómic... Como,
1: como el personaje que él tiene. Claro, sería como un apareció. No lo leí, pero el cómic, ¿no? Sí, pero sí, digo, sí. sería como otro colega de, ba de Batman de acá. Claro, ok. Otro millonario que decide luchar contra el crimen, pero en Buenos Aires, en vez de en Ciudad Gótica.
2: Claro, claro. Ya está bastante gótica
1: Buenos Aires. Sí, sí. Si te querés ir a Marvel, por ejemplo, porque Batman es de DC, nos encontramos con Defensor, que es un Héroe de origen cordobés que encuentra un traje que se parecía a las armaduras de los conquistadores españoles del siglo XV, ponele. Y eso es todo lo que.
2: Ese creo que lo conocí. Defensor. Sí, 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 que era. No sé, ¿Te dice de dónde era? Eh, de, creo que era de, de Córdoba. De Córdoba, ahí Pero va. Pero de
1: qué lugar de Córdoba claro. específicamente no.
2: Me acuerdo de hace varios años atrás, estaba la, la, había una página en Facebook. De, de este personaje Y tenía muchos seguidores Y eh, se, se movía bastante la noticia De que Argentina tenía, tenía Sus propios claro, superhéroes, superhéroes y, y es como muy Muy bizarra la noticia claro. ¿viste? Como... Bueno,
1: justamente esta data Del día del superhéroe me la pasó David Nuestro oyente de, todas las, de todos los programas
2: Que acaba de mandar un mensaje Mostrando su un nuevo gatito
1: es llamado choripán, sí, gran muy tierno, nombre, muy tierno. <risa> eh, pero cuando me lo pasó y leí todo esto, también me acordé de Kryptonita. No sé si la viste. Es una película del 2015 que trata de que la nave de Superman que aterriza originalmente en Smallville, Ajá. no, en vez de aterrizar en Smallville aterriza en Isidro Casanova, en La Matanza, <risa> partido de La Matanza, Buenos Aires, Argentina.
2: <risa> okay.
1: A partir de ahí, Superman eh, crece en Isidro Casanova y en vez de Superman acá se vuelve Nafta Super. Es un su nombre eh, criollo. Un superhéroe de los barrios bajos y de los pobres, al igual que su banda delictiva, una especie de la Liga de la Justicia del Mal, ¿no? Claro. Entre los que tenés, eh, un motoquero todo de negro con un casco que se llama el Federico, porque es de la Federal de la Policía Federal, que sería como el Batman. Después tenés eh, un travesti que se llama Lady D, que sería la Mujer Maravilla, porque se viste igual, aparte. O sea, la referencia es muy obvia, ¿viste? Claro. Nuestro Flash, que sería Ráfaga. Eh, el oficial Rani, interpretado por Seba De Caro, que sería el comisario Gordon de acá. Ahí va. Y bueno, está Corona... Que sería el Joker argentino que lo hace nada más y nada menos que Diego Capusotto. Uy, mira, ¿No la viste esa película? No. La tenés no, no que la ver. Viste. La tenés que ver, yo sé que te va a gustar. La fui a ver al cine, yo me acuerdo, con una amiga. Pocas veces me reí tanto en un cine. De verdad te digo. ¿Cómo me dijiste que se llama? Kryptonita pero con Y. Ah,
2: ahí va. Sí, el, he visto avances,
1: avances de películas. También está en esa película, actúa el músico Carca. ¿Lo tenés? No. es ¿Tocan babasónicos? Eh, tocan babasónicos. Pero digamos que no es que toca un instrumento fijo. Como que va. En realidad
3: toca el bajo, pero hace teclados, hace guitarras a veces. Percusión, sí. de sí. Todo. No sé si percusión,
1: pero más que nada teclas, bajo principalmente. Claro. Bueno, hace un, en esta película hace un personaje que se llama Juan Raro. Que es un Buenísimo. chabón. Mirá el guión que tiene. Juan Raro es un tipo que lo único que hace. O sea, cuando habla, sí. es decir sí o no. Qué raro. No dice nada más. Nada más. Ok. O sea, lo enfocan, ¿viste? Sí, sí, No, sí, no sí, porque sí. Juan, ¿qué? Sí. <risa> Eso es, ¿viste?
2: Buenísimo, muy Van con mucho ese humor.
1: Sí, sí. Sí. A pleno.
3: ¿Ha visto extraterrestres por aquí? Sí. Sí. <risa>
1: No, lo dice por José de Ser. Sí, ahí ya me acordé. No, no, pero esa nota es espectacular. ¿Ha visto algún Corracen, platillo, no era, ¿Cómo platillo, era un platillo volador por aquí? Sí. Nunca, que... nunca contar un poco más de data,
3: sí, mirá, lo vi es de tal lo forma, vi,
1: tal ah, color. Claro, era tal hora, era de tal manera, <risa> yo estaba acá, este no. sí.
2: Claro, le dejaba misterio. Era pariente de Juan Raro, el viejo. Oh, claro,
1: viste. Exacto. El otro que decía vos era el de. Le voy a pedir que no, 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 no. No, 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 no que se corra, que se corra, córrase, corra se. José de ser otro superhéroe. José de ser, sí, es otro superhéroe argentino, sin lugar a dudas. Medio chanta, pero es un superhéroe al fin. Tal cual. Y quiero hacer una mención especial a mi superhéroe favorito argentino, que es Juan Carlos Batman. Que sería el Batman eh, de Alfredo Casero. Un Batman, porque vos lo ves a, a, a Bruno Díaz, a Bruce Wayne en cualquier película, en cualquier caricatura de Batman, si se quiere. Un tipo con un cuerpo esbelto, eh, todo trabado, muchacho forzudo. Muchacho forzudo, viste, como... Bueno, el Batman nuestro no, es un Batman gordo, que el traje le queda medio chico, fuma.
2: Está como medio de mal humor. Medio de mal humor todo que... el
1: tiempo. Sí. Y su batimóvil es un Ford Falcon. <risa> Creo azul. No, no recuerdo el color, pero. No sé si han visto algún sketch de, del Batman, de Juan Carlos Batman.
2: Eh, yo he visto el, el que me acuerdo, es el sketch de Cha Cha, Cha el, la junta de Batman. La convención, sí, la de, la convención de Batman. De, Batmanes. De, de este Batmanes, del de Mercosur. Sur. Que estaba el, el Batman brasileño.
1: El Batman brasileño, el Batman uruguayo, claro. el Batman paraguayo. Sí. Eh, ¿Qué otro Batman había? Paraguayo, El uruguayo, uruguayo, brasileño, Paraguayo. argentino, Brasil y, y Brasil y nada más. Y en un momento justamente hablando de superhéroes interrumpe Superman la, claro. la reunión, obviamente hablando en inglés, ¿Qué le dice por favor, eh, por favor que, que bajen la bajen voz porque nosotros estamos teniendo nuestra reunión acá al lado, o sea, los Superman, la convención de Supermans del Mercosur. Claro. Eh, y bueno, ahí lo empiezan a putear todos los Batmanes eh, El Batman paraguayo lo empieza a putear en Guaraní En Guaraní
2: <risa> Muy bueno El Batman uruguayo
1: el... que es capuzoto con un termo y un mate Todo el tiempo no lo suelta Y bueno, termina en un desmadre absoluto Ese sketch tocando eh, al, El Batman argentino con un bombo Sale, sale la... Tocando la marcha peronista. La marcha peronista. Y mientras cantan la marcha peronista, el bandman brasileño baila como samba. ¿Viste? Hace como <risa> nada sí. que ver.
2: Como que era bueno, era su baile. Era su baile, a su baile. Este claro, cariño. tenía que improvisar ahí.
3: No, volviendo un poco al tema de los superhéroes. Eh, Hay una liga de la justicia criolla. Por no lo saberá. que tengo entendido. Algo leí hoy. Bien, la llaman Super Malón. Bien, es la, tiene sentido. Es la Liga de la Justicia netamente criolla, conformado por personajes que yo no. prácticamente no, no conozco a ninguno. A ver. Pero bueno, estaba el gaucho de, dentro de eso de Y el, ellos. el gaucho,
1: yo supongo que era como el líder. Claro, de, es. Claro, de Super sí, Malón. Es
3: como el más icónico. Claro. Después estaba el Bagual, Cairú, la Salamanca, el Yaguareté, Cimarrón, lobizón obviamente, que es otro que seguramente lo escuchamos hablar. Pamperón y Vizcacha.
1: Todos nombres bien autóctonos. Bien, bien, sí.
3: Sí, sí, sí. Y después había otro que se, se sumó a esto, que es, de, es defensor. Se integró al mundo de Marvel. Era un cordobés que trabajó como operador en su pueblo natal. Allí este personaje encuentra un paisaje subterráneo en el cual lucha contra los conquistadores españoles.
1: Ah, directamente, contra ellos. O sea, usaba un traje que se parecía a sus armaduras, pero luchaba contra ellos.
2: Me, me encanta, está buenísimo, no, buenísimo.
1: Nacho aportando un poco más de data
2: sí,
3: Y después se agrega uno más que es Tarántula Negra Que la ahí foto va. cuando la vi me encantó obviamente es, digamos, Spider-Man, Tarántula Negra Claro, sí, sí eh, Bueno, tuvo reconocimiento en el continente en otros países de Europa Como que realmente estos personajes tuvieron en su momento un reconocimiento eh, Bueno, y claramente destaca que es muy parecido a Spider-Man eh, pero bueno, este lo llaman antihéroe en realidad. Pero entra ah, dentro tarántula de la negra. Sí, la foto es buenísima.
2: El resto son todos héroes. Sí, son claro. héroes. Bien. héroes. Héroes. El gaucho.
1: <risa> Aparte, ¿viste que cuando aparece Batman ponen en las películas, todos están como, oh, Batman, ¿viste? Y como gracias por salvarnos, por venir. Sí. Acá como,
2: eh, ahí viene el gaucho, ¿viste? Como... <risa> Gaucho, gracias por salvarnos
1: Gracias Gaucho
3: Che, una pregunta, ¿Y no entra como un superhéroe argentino? Sí.
2: Para mí sí Sí, yo creo que sí Sí, o sea, dentro de, 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 la, de la parte de ficción, digamos
1: ¿Qué, ¿Pero qué superpoder tenía? Desaparecía bah, igual... tenía,
2: Tampoco... tenía un sombrero mágico Tenía la un verdad. sombrero mágico y podía desaparecer
1: Higitus, claro, no, igual, claro, no hace falta tener superpoderes para ser eh, superhéroe porque no. Batman no los tiene, tal cual. Está recontra cagada la, la guita. pero el resto no, no vuela, no y nada. Y la Tarasca.
3: Paturusu se lo puede poner como superhéroe, no, es sí, más un personaje, no, es yo, personaje, eh, pero
1: entra como un super, es como una especie de superhéroe. Sí, che. podría ser, podría ser. Tranquilamente podría estar en el super malón Claro, tal cual. Si es un indio. Pero Igitus, super Higitus, claro. Sí, bueno, olvidé de mencionarlo Ahí tenés otro Otro superhéroe nuestro
2: Tal cual Bueno, un feliz día a los superhéroes argentinos Argentinos,
1: así es
2: Y a las superheroínas
1: También Ahí... No, nada <risa> Generé un bache hermoso, pero bueno
2: Generaste una intriga ahí
1: No, ah, ahí me acordé En Igitus era el que estaba Pucho Pucho, sí. el tanguero ahí, ahí estaba, ¿no? Sí Pucho, Neurus, Nebrus. Larguirucho. Uy,
2: ¿no? ¿Cómo se acuerdan todos esos chicos? Sí, no, eh, ¿Cómo Yo me se llama de... el perrito? El perrito, el O
1: eh... Oaki también estaba. El, el bebé que estaba enfierrado.
3: El bebé. Que
2: tenía cual. Un, un
3: revólver en cada mano. Tiro, lío y colla
1: Tiro, tiro y colla
3: eh, Golden Silver, ¿no era el padre? Golden. Gold and Silver, ¿no era? O, o go, eh, go, gold Silver, algo así. Gold Silver,
1: and sí. Silver, algo así.
3: Claro, eh, aquí no era el hijo de él. Claro. Ahí va. Ok, sí. la sí. tienen re claro. Usted. Sí, que Cuando, cuando no. era chico miraba mucho. Para Pichichus era el perro. Sí. Mal, era más fácil encima. Sí, 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 estaba encantado. Pero escúcheme,
1: profesor.
3: <ríe> Ese era Pucho. Ese era Pucho. Doctor Neurus. Era el secuaz del de Doctor Neurus.
1: el ayudante, digamos. Claro, ahí va que siempre lo retaba.
3: <risa> Me da risa además eh, el arguirucho, que el arguirucho nunca se sabía con quién estaba, porque pecaba de boludo, ¿viste? Porque claro. laburaba con Neurus, pero de repente Hito le decía, mirá, amigo, las cosas no son así,
2: ¿de claro,
1: claro. <risa> y la... <risa> lo ayudaba.
3: Claro, terminaba como...
2: era sí. como
1: el nexo entre el mal y el bien, claro. ¿viste? Tal cual, pero era boludo. <risa> eh, para no digas eso, el arguero
3: era tonto. El personaje era un personaje tonto. Sí, sí. Era bueno, era
1: bondadoso, pero era medio tosco. Medio claro. claro. Y no se
3: daba cuenta en realidad que estaba portando al mal. Entonces dijiste lo rescataba siempre. Claro. Era la voz de la conciencia. Mira como me acuerdo.
2: Bueno, pero esos personajes son representaciones de, 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 de las personas, digamos, de, claro, de las porque... personalidades que, que que tenemos hoy en día por ahí.
1: Claro, por ejemplo sí. Pucho sería eh, hacía como el de la Ravalero, claro, de claro El tanguero, el típico viejo de la boca, ponele ah. O de Boedo Y después estaba el comisario Uh, no me acuerdo el nombre
3: El comisario que hablaba de Entre Ríos creo que venía el comisario Tenía Hablaba acento. con la R ¿Sí? sí
1: No me acuerdo el nombre Mirá. Pero bueno, sí, Superijitus también, superhéroe nacional El superhéroe nacional te diría Ahí, no. Vamos a escuchar ahora de Alfredo Casero la canción Batman.
6: I'm black, I'm black. I'm God, I'm God. Soy Batman, soy Ari. I got no house, I got no chakra, I got no chancha, I got no empane, I got no batisca, I got no rastro, I got no flame, I have a only and mi and I chorizo, No, me no me freezer, got I, got my freezer. My I got no robin, uh, me una señora, something a una I'm I'm No tengo chacha ni una empanada
1: ni un pato ni un rapero, ni un ni un rapero, ni un rapero, ni un rapero, ni un rapero, el amigo, Alfredo Casero ¿El amigo de quién? ¿Nuestro? El amigo, el, el amigo, amigo en general eh, Haciendo, bueno, Batman Temón Un, un homenaje a, a su personaje y al otro personaje
2: Mira, yo no sabía que Casero tenía Su música, su vida de Spotify Tiene varios
1: discos, de uh -huh. hecho
2: sí sí. sí, sí, la verdad que es muy interesante
1: De los sketches suyos que más me hacen reír De Cha Cha Cha, ¿no? El, el Batman argentino Es, es un marca. clásico
3: esto lo hemos hablado ahí, pinta debate un poquito sobre este muchacho. A mí, la verdad que... Lo hemos hablado esto varias veces. ¿Sobre Alfredo o sobre Batman? Sobre cha, cha Cha ¿De qué? Que, por ejemplo, hablábamos de Todo por dos pesos, Cha Cha, -cha. Yo fui más de ver Todo, todo por dos, dos pesos. pesos. Sí. La verdad es que Cha Cha, -cha algunas cosas que me muestran... Las que me muestran vos, más que nada. Sí. Que me cago de risa. Pero no... Nunca he profundizado tan, tanto en Cha 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 y lo, lo que he visto... No sé, no, no, no era lo que más me gustaba Tampoco decía era pedorro, ¿no? Porque ten, claro. tenés, tenés a tres grandes personas que, que laburaban muy piola Y hacían cosas muy buenas
1: Pero era más afín a todo por dos pesos A mí me pasó al revés O sea, yo siempre fui muy de cha-cha-cha Y todo por dos pesos lo veo Pero como de vez en cuando, ¿viste? Y algunas cosas, no todo Por ejemplo, en, en todo por dos pesos no estaba Alfredo Casero, creo No, 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 no. Claro, no, eran, no. eran solamente Capuzzo y Alberti. Así es. Lo que no sé es eh, cuál vino primero. Eh, cha, -cha, -cha. cha Cha vino primero. Pasa que todos por dos pesos fue algo más contemporáneo,
2: contemporáneo nuestro, digamos. Claro. Cha, cha me parece que estuvo hasta fines de la década del 90 ¿no? Creo que terminó sí. ahí bordeando. Éramos, el... éramos muy chicos. Éramos muy pibes. Claro. Está bien, se veía, yo lo he visto, me acuerdo de ser pibe y en Isat era. ¿no? Y, claro, pero eso ya era eso era después. Claro. Ah, cuando los cuando lo, Claro. Pero de ver Cha, cha, cha en, en la tele de aire, digamos, canales de aire, este, me acuerdo de haberlo cruzado cuando era pibe, pero no no era algo que yo me iba a poner a ver. Año, sí. no, año 93.
3: 93, Fue el sí. Primer programa que se emitió de se emitido cha, de Chachachá Y el eh, último habrá sido ahí en el 99. 97. Sí, 97, mira. Tampoco duró. Bueno, son cuatro años igual para... Claro, que hicieron sí, era, de todo. Para era, Terrible
2: Programón. Eran cuatro sí, temporadas, ¿cierto? Sí, sí.
3: sí es un, para mí es un montón. Y más haciendo humor que, que un programa dure tanto.
1: Me, me parece sí, cuatro exitoso, años. sí. ¿Sabés por qué lo levantaron, el programa? ¿Por qué? No es que ellos decidieron terminar con el programa. Porque habían, habían tenido un problema con la iglesia católica. Por el sketch de Peperino Pómoro que era un, ah, sí es Fabio Alberti haciendo de cura Sí, me acuerdo ¿Cómo os sentéis hoy? ¿Viste? Que siempre lo ponían encima al final del programa sí, Con eso sí. cerraba el programa sí. Y bueno, se ve que a alguna gente de la Iglesia Católica no le gustó Y bueno Es complicado No sé qué quilombo sí. hubo que tuvieron Mirá. que decir Bueno, hasta acá llegamos porque a la Iglesia no le gusta lo que hacemos
3: yo lo que tenía entendido es que a, aparejado de eso empezó a tener como una baja audiencia. como que nunca tuvo una gran audiencia era como no, solo para fue entendidos
1: de, de bajo presupuesto además claro siempre lo hicieron con dos mangos por claro. eso después todo por dos pesos claro pero,
3: pero, eh, pero el valor
2: eh, que, que tiene el programa el, el valor que tiene el programa es que aún haciéndolo con muy poca plata lograban tener eh, ide las ideas que tenían los chabones. o sea hacían Hacían cosas que eran increíbles Muy bizarro,
1: muy bizarro No había eh, otro problema nada, nada. Y no va a haber tampoco para mí
2: la, la, eh, Los sketches, eh, creo que vos seguro te acordás, Rodo el Que agarraban y hacían como si fuese toda una película El del caballo, ¿te acordás que tenía...? Eh, que era como una, sí, era como una hacía, película del 30.
1: Eh, hacían una parodia de las películas de Gardel, digamos. exacto.
2: Y estaba muy bien logrado. O sea, se habían estudiado los detalles. O sea, obviamente ya lo sabían ellos. Vos, pero que además sabés de cine, claro, estudiaban de detalles? Pero detalles técnicos de las películas. Viste que vos decís como lo hacen muy bien. Claro. Por más que no tuviesen una producción atrás enorme, eh, las ideas que tenía el programa era eran espectacular. Increíbles. Bueno, hay
1: otro que es. Eh, que también hacen una parodia del cine francés.
2: Tal cual, tal cual. ¿Ese puede ser que es el que vienen en el barco?
1: No. ¿O no? Ese, no ese, ese es otro. Esa es otra parodia de un docu del típico documental del Titanic. Ponele. Sí, sí. Ese es el del barco.
2: Sí, sí, sí. No, esos son geniales.
3: Gran legado igual, ¿no? Como que quedó de culto, como quien dice, ¿no? Sí, Porque, obvio. Tal vez mucha gente, me parece, hoy en día, más que nada 30 para arriba que menciona o hace mención de sí cha 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 todo por dos pesos igual y se me hace a mí no sé no sé ustedes pero fue una catapulta también para para estas tres personas tanto para Alfredo como para Diego y, y Fabio que a partir de eso cada uno hizo eh, Alfredo se tiró más a, al teatro que ya lo venía haciendo sí. y a hacer unipersonales y mm. bueno Diego Capusoto y Fabio Alberti siguieron con cha 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 y, y bueno fue fue muy exitoso el, el sí. lo ah, que lo que siguió Hace poco
2: crucé una publicación no recuerdo de quién un, alguien que tengo en, en, en Facebook diciendo diciendo que Salud. gracias eh, que Capuzoto y, y Caseros eran los únicos que habían eh, digamos como transgredido. De, transgredido y decaído después eh, con, con asuntos políticos como que se en medio que se les mezcló dentro de su trabajo la claro. política y ¿Cómo se llama el, el tercer personaje? Alberti. Alberti, Fabio como Alberti. Fabio Alberti como que había sido el, un ejemplo porque no se había mezclado, claro, digamos.
1: Claro, claro. Bueno, de hecho, hace, hace varios años, yo recuerdo, ahora ya no, pero recuerdo que Casero era muy macrista y capusoto era ki muy kirchnerista. Peronista. apoyo,
3: apoy, bueno, sí, sí, pero
1: muy peronista. Perdón la, la equivocación, pero... Claro, es como River y Boca.
3: Claro,
2: tal eh, cual. Que bueno, está bien, o sea, es, cada uno elige su carrera, digamos, y qué ese, es lo que quiere.
1: Sí, obvio. Y en ese momento, cuando uno era muy peronista y el otro muy macrista, Fabio Alberti, en el medio de todo eso, se fue a José Ignacio, creo, en Uruguay, y se puso un restaurante. <risa>
2: Silenciosamente. Pero bueno,
1: ojo, yo leí la nota todo. Era un restaurante que ponele, tenía como mucho tres mesas y hacía todo él. Te atendía a él, te traía la comida a él, cocinaba a él. Sí, una...
3: es, es verdad, se dedicó a la gastronomía. Eh, lo, lo peculiar de su emprendimiento es el nombre. Boluda total, no. No, se llama Choto. <risa> <risa> sí, comedor a puertas cerradas,
1: Choto. Eh, es una comida en Uruguay, el choto. Ahí va. Bueno, Mira, el restaurante se llama Choto. Una especie de carne, justamente, no. Eh, no, no sé qué corte, pero es, No sé qué corte de carne allá en Uruguay le dicen choto. ok Me hiciste acordar a el año pasado, el año pasado que había en Perú un debate presidencial que se llevó a cabo en una ciudad que se llamaba Chota. Y en el noticiero, en las noticias decías, debate debaten chota. ¿Viste? No, en serio, lo, puede, lo pueden buscar. Tan
3: ilustrado como lo
1: eh, así que nada, son esas cosas que todavía hoy por hoy nos siguen causando gracia. ¿viste? Como cuando ibas al colegio, agarrabas un diccionario y veías que decía culo.
0: Oh, yeah. oh claro. dice
1: culo, dice culo. ¿viste? Y es un diccionario. Claro, ¿verdad? buscabas la palabra. Claro, buscabas la palabra culo y cuando la encontrabas te reías. Bueno, para quienes quieran indagar
3: un poquito ahí, si quieren lo pueden buscar en Instagram, eh, es choto.uy de Uruguay, Ch choto.uy, choto. Uy, así es. Y ahí van a poder encontrar obviamente el perfil, las comidas que hacen, por si alguien quiere ir al choto, acá lo tengo.
2: <risa> Vamos al choto.
1: Vamos a comer al choto. Y yo me imagino que obviamente el chabón... No es que te va a atender con cara de culo, o sea, alguna gracia te debe, te debe hacer,
3: no lo sé, o no, <risa>
1: no o sé, no. qué te imaginas. Y no sé, yo me imagino, si está de buenas, no, porque capaz se le acaba de morir un amigo, viste, <risa> Cala que tiraba, y, y tiene que laburar. <risa> okay. Pero si, si, si está de buenas, capaz viene hablando como Cotino Siglia que es la, la devolvida total.
3: Claro. Ya veo que no y te dice, ¿qué te pensás? Te tengo que hacer reír. Toma, Encima toma
1: que te Todavía que te ve de comer, quiere que te haga reír. Este.
3: Te tira el plato, toma, a comer.
2: <risa> claro, tal cual.
1: Teníamos un mensaje ahí.
2: Tenemos un mensaje de David. Ahí lo vamos a escuchar.
1: Escuché en la lejanía una voz. Una voz muy. No tengo un mensaje tan ilustrado
2: como el oyente anterior, pero acá estoy siguiendo el programa. Y este, muy piola el, el hecho de meter un par de salsas así como para cambiar el el tempo, y bueno, veníamos de Sonic Youth así que piola y ese de Simón Temazo soy un cover
3: de Damas Gratis muy muy lindo, bueno, gran programa, como siempre un abrazo eh, muy bien los tres ahí, mi hermano querido también, y bueno, feliz día del trabajador para el día lunes para todos los laburantes, aquellos que tienen y aquellos que buscan
2: bueno, feliz día gran, para vos también David gran mensaje David, sí. muchas como gracias
1: sea. y bueno, feliz día para ti también me, bueno. enter, me enterneció el mi
3: querido hermano. Te, te genera algo, ¿viste? No sé si lo hace con la intención, pero ca capaz que porque soy LP, que es mi hermano. Pero el, el mensaje final, para los, que, para los que lo tienen y para los que lo buscan, nunca tan esperanzador. Sí. Esperanzador. Sí, lindo mensaje. Muchas gracias.
1: Bastante gracias, David. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué hacemos?
2: ¿Qué hacemos? ¿Qué sí. hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, esto fue todo, gracias. Nada, gracias. Se
3: iban, Terminó el programa. Bueno. Acá me acaban de pedir un tema, no
1: sé si quieren poner este tema. El tema Héroes. Yo creo que, que sí, va de la Bien. mano con lo que veníamos hablando. Ahora, después de la tanda, en el bloque siguiente, Juani tiene preparada una columna. Una col traje
2: una columna, me la robé de, de Grecia. de se Grecia, trajo una Grecia.
1: columna del Partenón.
2: Y la tengo preparada acá para exponerla ahí. Estar, hay que
1: bajarla porque está arriba
2: Está arriba, no la, no la pude No la pude bajar ahora Pero bueno, está la columna armada lista Está la
1: columna armada, es un tema muy interesante ¿Querés adelantar algo?
2: Eh, sí, vamos a hablar un poco de, de Parapsicología Y de la percepción extrasensorial Qué miedo Sí, no, no, está bueno el tema igual
1: ¿eh? Mirá que ahora ba de baño hay que ir al segundo piso ¿eh? Uy,
2: no Bueno eh... Era un cagón. Claro, este, ¿no? sí, sí, Hablaban sí. de algo y no quería la No quería arro, saber este, nada. Arro.
1: Le explotaba la vejiga por cagón.
2: Tal cual. Bueno, vamos a escuchar un tema:
1: Héroes. Héroes de fricción. Héroes de vamos fricción. Vamos Entonces, esperen que lo busque. Bien. Perfecto. Que es un cover, en realidad. Es un cover. Es un cover. Es un cover del tema de David Bowie: Heroes. Sí. Claro, ¿Y el autor interpretado. Sería, eh, fricción.
3: Superbanda de los 80 Donde estaba Cerati Richard
1: Coleman Si no me equivoco Y otros grosos de la época El cantante ahí va. Richard Coleman Que no se llama Richard Coleman pero bueno. ¿Y cómo se llama? Eh, me cagaste <risa> Me le gusta exponerme al aire Bueno Ahí escuchamos Heroes
0: el aire que buscabas
4: conocer nuestro programa que premia tu interacción digital Descargándote nuestra app en tu celular Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil Busca nuestra app Averte factura digital y listo Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza <tose>
1: Alcohol cero. Si manejas, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
0: Velas Noches Lugosi
1: 2304 de la noche, seguimos acá en Velas Noches Lugosi. Qué. Qué buena canción que sugirieron, eh. La verdad que sí. ¿Te
3: gustó?
2: Eh, sí, sí, estaba bueno. Eh, ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, se
1: escuchan bien.
2: Ya bajé la columna desde el piso de arriba. Estaba un poco pesada. Este, y, y bueno, como prometimos, vamos a hablar un poco de, de José Silva. José Silva, pero no es José Silva. Claro. José Silva, mexicano, eh, que se hizo estadounidense. Nació en 1914. Y bueno, fallecido en 1999, fue un parapsicólogo, marido de Irene. ¿sí? <risa> Para que quede claro.
1: ¿Por qué la risa? No, porque, perdón Juan, <risa> eh, pero él me había mandado una captura de pantalla, de esto voy a hablar en la radio, qué sé yo, y te decía todo lo que había hecho el tipo en su vida y el último renglón era marido de Irene. Claro. no Irene, ¿qué? Era marido de Irene,
2: o sea, era como parte de la noticia, ¿viste? Como...
1: Entra en el club de los
3: maridos, ¿cuál? El marido de Pampita Claro,
2: claro tal cual este Bueno, el, eh, vamos a hablar un poco de José Silva eh, Su papá murió cuando él tenía cuatro, ¿viste? Ya arranca así arranca
1: ¿sí? <risa> como lo... <risa> de pizza,
2: Típico de personaje que traigo a colación o Otra que pava banda eh, Claro, sí. tal cual ya, bueno, eso son cosas que tienen en común, ¿viste? Personajes que, que sufrieron eh, traumas, quizás, bueno, que les, les, les han pasado cosas quizás cuando, cuando eran chicos y los, los fueron marcando. Este, falleció su papá cuando él tenía cuatro años de edad en la Revolución Mexicana. Su, su madre se volvió a casar al poco tiempo y él y sus hermanos se fueron a vivir con la abuela. Eh, a los 15 años de edad, tras hacer un curso para aprender a reparar. Eh, radios, comenzó a trabajar con estos elementos, así de, de los aparatos de radio, fue aprendiendo rápidamente y eh, fundó su propia empresa de reparaciones. José Silva no fue al colegio, es algo que es importante es destacarlo. O él sea, lo,
1: lo educaron.
2: Él se fue, claro, se, se autoeducó. Ah. Eh, mientras sus hermanos iban al colegio y él trabajaba, aprendió eh, a leer y a escribir gracias a que él se quedaba eh, viendo cómo sus hermanos hacían la tarea y les pedía por Ahí favor van. que les vaya enseñando a, a, a escribir y, y bueno... Claro,
1: eh. que le vayan transmitiendo lo que ellos iban aprendiendo.
2: Claro, exactamente. Eh, él tuvo muchas inquietudes sobre la mente humana que lo llevaron a plantearse me, eh, si mediante el uso de la hipnosis sería posible mejorar la capacidad de una persona para el aprendizaje y elevar su eh, coeficiente intelectual. Porque mmm, desde chico le habían enseñado que el, el, el coeficiente intelectual de una persona era un número que era fijo y él no creía que fuese así. Que podía eh, ir variando. Claro, él creía que se podía mejorar el aprendizaje de las personas a través de un método, quizás. Este... Mmm, bueno, él eh, se casa y tiene hijos y le pasa que sus hijos eh, no les va bien en la escuela. Tenían problemas con, con las calificaciones, tenían sí. bajas, bajas notas, viste, eran medio, medio bardo los hijos. Este, y entonces él empieza como a practicar con ellos. A sentarse a, a ver qué era lo que les pasaba, por qué no, no hacían la tarea, por qué les iba mal en las pruebas, etc. Eh, y empieza a mezclar un poco lo que él había aprendido de chico, de, de, se había interesado por el tema de la hipnosis. Y, y empieza a practicar con sus propios hijos un método en el que hace que ellos se relajen los lo sienta, los hace relajarse y empieza a generar una conversación referente a el trabajo que tienen que preparar en la, la prueba, que tienen que estudiar o lo que sea y lo que sucede es que va, él va viendo que eh, ocurre algo muy curioso cuando él está hablando con sus hijos y ellos están en este estado de meditación muy profunda sucede que ellos son capaces de responder... Escuchate esto. Son capaces de responder la pregunta antes que él la haga. Mirá. O sea, eso es algo que le sucedió. Claro. Está, fue su experiencia con su O sea, él hijos. les
1: estaba por preguntar algo... Y claro, pibes... le ponía que
2: estás, estás ahí con tu hijo, ¿viste? Como preparando la materia y claro, claro, lo estás claro. ayudando, no sé qué. Entonces le empezás a hacer alguna pregunta, no sé qué. Y bueno... Sucedió esto. Antes de que vos le hagas la
1: pregunta, te contesta. Pero, Exacto.
3: Pero esta, estas cosas que vos decís que sucedían, sucedían posterior a someter a los hijos. Durante la hipnosis. A, Exacto. Ah, Exacto. Era durante el durante,
2: durante la hipnosis. Él lo, lo que planteaba era que, como el cerebro trabaja en diferentes niveles de conciencia, eh, uno puede generar, si haces que tu cabeza. ...se relaje y trabaje a un nivel eh, con, con un tipo de ondas muy bajas... ...que son similares a las, a las, a la, al estado de conciencia que tenés cuando te vas a dormir, por ejemplo... Eh, ...que es como una somnoliencia, digamos... Eh, desarrollas como unas habilidades... Eh, ...que son extrasensoriales. Entonces él empezó a practicar eso con los hijos... Como poniendo visto, el conejillo de indias. Claro. O sea, agarró a los hijos y dijo: Voy a.
1: Un tipazo. <risa> Bien, no, pero igual era con un buen fin. un buen fin. Claramente era un, buen, sí, fin. Obvio, Claramente obvio, era un sí.
2: buen fin. Este Tuvo su primera presunta experiencia de este, percepción extrasensorial un día de 1953 con una de sus hijas. Según cuenta, esto ocurrió cuando él estaba preguntando a su hija acerca de su trabajo en la escuela. Sí. Y entonces observó que ella llegaba a responder algunas de las cuestiones en las que él estaba pensando antes de formulárselas verbalmente. Eh, concluyó que entonces esto se daba cuando el, el cerebro está trabajando en lo que se llama el nivel alfa, que son entre 7 y 13 ciclos por, o sea, 7 a 13 Hz sí. ciclos por
3: segundo de actividad cerebral. Como, como para poner un poco en, to, en contexto para yo entender y quien sí. está escuchando también Hay una actividad tal vez cerebral que es la media, tal vez a la que usamos todos Y bajo este tipo de método que él utilizaba, él ayudaba a potenciar a sus hijos para Para progresar en la escuela y,
2: y mejorar su capacidad de aprendizaje Ahí va. y su, su coeficiente eh, bueno, hay, en, entre medio, en todo esto, en 1950 hay un tipo que se llama Joseph Blanks Rin de la Universidad de Duke. Y este Joseph eh, también era, estudiaba este, esta misma área. Entonces él le manda una carta para informarle sobre las experiencias que tuvo con la hija. Y bueno, y Joseph le contesta con, con mucho escepticismo. Eh, algo así como que le dice, no, eso no puede ser y no existe ni la clarividencia ni la inteligencia se puede llegar a mejorar claro entonces es medio como que él se frustra pero eso lo, lo ayuda para desarrollar para ponerse en serio a, a aprender este, este tema y a desarrollar un método eh, primero, para, él quería desarrollar un método que le sirva a todo el mundo o sea que no sea personalizado Sino que sea algo universal digamos, claro. Que le sirva a todos Entonces empezó primero con la, con la hipnosis eh, Para mejorar el rendimiento De actividades mentales Como la memoria, el aprendizaje La creatividad y la imaginación Y después abandonó la hipnosis Y empezó a experimentar con ejercicios De entrenamiento mental En este estado que yo decía Que era el, el estado de conciencia alfa Digamos sí. eh, de su trabajo con las radios... Recordemos que él había trabajado de chico con las radios... Sí. Eh, él sabía que los circuitos más efectivos... Son los que tienen menos resistencia... O sea, en, una, en un circuito electrónico, digamos... El, que el, el circuito que ofrece menos resistencia es el más efectivo... Claro. Entonces, deduciendo eso... Eh, ...piensa que hay que generar una, un estado de relajación profunda... ...para hacer funcionar mejor la mente humana... ...entonces buscó ese estado... ...y trató de mantenerlo durante largo tiempo... ...o estar más despierto... Eh, ...que con la hipnosis que había practicado antes... ...el problema radicaba en que mantener la mente plenamente alerta... ...en todo momento, en estas frecuencias... Eh, ...está asociada más bien con el eh, soñar despierto... Y, el, y con el dormir que con la actividad práctica ordi, ordinaria. Entonces, el objetivo primario consistió en que el aprendizaje, en el aprendizaje de las técnicas de relajación, o sea, de, de poder llevar a cabo. Porque si vos le decís a cualquier persona, che, necesito que te pongas en un estado de relajación, que bla bla bla, claro, te claro, va claro, a decir no, como, no, sí, bueno. sí, sí, está eh, bien, claro. Sí, 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 Bueno, y finalmente termina generando un método que se llama el método Silva en el que se requiere de un nivel de concentración relajada y visualización mental vívida como un medio para alcanzar niveles más profundos, pero conservando el estado de alerta, o sea, no estás ni dormido ni, to ni, ni totalmente despierto, despierto. es claro. un limbo, un término medio en el medio eh, lo patenta tiene los primeros resultados y a lo largo de varios años empieza a descubrir que sus hijos empiezan a mejorar en la escuela les empieza a ir bien él interpretó que esto había sido a causa de su método y eso lo animó para continuar perfeccionando la técnica. Eh, experimentó también con una técnica que se llama biofeedback o retroalimentación como modo de entrenar la mente y el cuerpo mediante la observación de los resultados producidos en la pantalla de un aparato mientras, mientras estos fenómenos se producen. O sea, eh, pudiendo modular eh, voluntariamente el sujeto mientras está observando una pantalla con datos que pertenecen a su propio organismo. Por ejemplo, el típico, ¿viste? cuando vas a. La, te hacen el electro en el doctor claro. y vos estás viendo cómo salen la, las pulsaciones de sí. tu. Bueno, nunca te pasó de que haciendo el estudio te, te pusiste como en un estado de que decís, yo, yo voy a controlar.
5: Voy a controlar las ondas. Claro, claro. Bueno,
2: esto mismo es lo que genera eh, okay. lo que él descubrió, digamos que pudiendo hacer que la persona observe sus propios eh, sus, pro, sus pulsaciones o su, su actividad mental en una pantalla, se puede llegar a eh, a un estado más rápido. Claro. Este, así que bueno, Como creo... aprender
3: a controlarlo de alguna manera. Lo que claro, sea... claro, claro, claro.
2: Jugando con esto que, que decía, digamos de que uno ve en una pantalla el, el, el organismo, de alguna forma, con una onda o lo que sea. Y entonces ya es como que te predispones para interpretarlo de alguna forma.
1: Che, es, es buenísimo lo que trajiste. Es
2: hoy. muy flashero, amigo. Sí.
1: Muy flashero. Vos sabés que yo, perdón, cuando leí... Cuando Juani me contó que iba a hablar de, del método Silva de control mental yo pensé que era control mental de otro no, no, no la mente de uno viste. Era claro, como... que lo
2: usaba como para controlar, claro,
1: era un método para controlar la mente de otra persona, no la tuya claro, ¿Viste? claro,
3: ojo, no queda cerrado que tal vez se pueda
1: Pero Pero es que
3: maquiavélico
1: Claro. bueno,
2: es una herramienta claro. las herramientas sabemos que están ahí y que se pueden usar para un montón de fines distintos
3: Che, me sabes que me quedo ahí resonando? Porque vos en un momento hablabas de justamente esta parte en donde él ayudaba a sus hijos, que los hijos respondían antes lo que él les iba a preguntar. ¿No entraba en juego ahí un poco la telepatía? Porque veo como que no, no se menciona en ningún momento. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Es puramente el método Silva?
2: ¿No sí, lo menciona? Sí, eh, digamos que son... Eh, vendrían a ser como como eh, cómo te puedo decir como cosas que ocurren durante el estado de de, hipnosis, de, la, de, de, la, hipnosis, ¿no? de la relajación del, de la cabeza como que al llegar a ese estado uno es capaz de poder adelantarse a o no, no adelantarse pero sino como a, a conectar con con una persona sin que haya palabras de por medio Ok,
3: como a través de, de la telepatía, exacto. Le hubiese sí. venido bien a mis viejos, le hubiese presentado a José Silva. Porque, viste, no había mucho método. Era, ¿Lo entendés o lo, o entendés? No lo entendés? O, o la te... cagada, Soy tu padre, Andrés. Soy tu padre.
5: <risa>
3: Tal cual. Así que, bueno, José no, muy, Silva. Buen... muy buen aporte, Juani. Muy bueno, interesante. Muchas gracias. Si alguien quiere agregar algo o. Hacer una pregunta.
2: Sí, si hizo... alguien tuvo, sí, quizás algún, algún momento en el que le ocurrió algo similar, ¿no? Como un momento así de telepatía, qué sé yo, estaría a bueno lo... que lo compartan. ¿sabes? A mí me
1: pasa mucho con mi hermano que. No sé si tendrá que ver con, con que somos muy compinches, ¿viste? Que a veces estamos hablando de algo y decimos una frase los dos al mismo tiempo, ¿viste? Bueno, nos pasa seguido, ¿no es que.? Una vez cada tanto bueno, yo, un... yo tampoco Que nos quiero adjudicar Poderes mentales ¿No? Pero es, que es... los poderes
2: Los tenemos Claro Los poderes están ahí claro, es hay, que tema. hay que desarrollarlos nada Claro más. Exacto este A mí me pasó algo también Con mi hermano Me pasó hace poco Que él Este Iba Él no, él no me dijo Que iba a comprar algo Y Lo compró Tipo por Mercado libre ¿Viste? una, una Sí, giga. por Así internet que, Claro Que llegaba a casa Que lo llevaban a, Hasta la casa Y este, hoy le dije... Me, me cuenta, mirá, me llegó ese film, no sé qué, para, la, para el celular. Y le dije, vos sabés que hoy a la mañana cuando me estaba mostrando un, un reel, yo pensaba, uy, estaría bueno que este pibe le ponga un film al teléfono porque se le va a rayar, no sé qué. Y, a, y llegué hoy a la tarde, llego y, y se lo puso, claro. Y... y fue como, ¿qué onda? Bueno,
1: pero viste, que para mí entre hermanos hay algo así, viste, sí. como... En, en la familia, viste, como que se comparten Como que mientras más cercano seas a esa persona Como que hay como una cosita inexplicable Un lenguaje, eh. es una especie de lenguaje
3: una, una vuelta hablábamos de esto con mi hermano también eh, y, y me acuerdo que me nombró la palabra cognición justamente que es básicamente este lenguaje, estas estos, no sé, sí, sería un lenguaje en realidad en donde o pasa con amigos tal vez, cuando de repente sucede algo y te mirás con el otro sí, sabiendo con amigos también sí, pasa mucho. Que no, no hace falta tal vez agregar tantas palabras, ya con la mirada entendés a dónde vas y hasta a, tal vez te cagás de risa te mirás porque y te reís, nada más. Sí, porque capaz se les viene la misma broma a la, a la cabeza. Nos ha pasado sí, un montón de veces. Sí, ¿sí? Sí. sí, ojo, igual
2: me parece que hay muchas de esas situaciones en las que pasa por el hecho de que estás con la persona eh, mucho tiempo, quizás compartís muchísimo y entonces es como que inconscientemente ya sabes a dónde va a ir por la cantidad de veces que ya fue esa persona a ese lugar. Claro. Entonces como que cierra la cuestión por ese lado. Yo creo que la telepatía va un poco más profundo. Claro. Eh, pero bueno, igual es interesante ver cómo se pueden mimetizar las cosas cuando uno está muy pegado a una persona, o qué sé yo, la pareja pasa, o la familia, qué sé yo, pasan esas cosas. Muy loco.
3: Muy interesante. Sí, a mí particularmente además me llamó porque, qué sé yo, en el trajín de cada uno... Muy interesante. En, 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 la, en la vorágine personal de cada uno a veces como que cuesta desarrollar ciertas capacidades para lograr cosas, sea, no sé, un proyecto... Eh, bajar un poco los decibeles con el ritmo de vida y de repente, no sé, un método así me parece que sería muy interesante como para poner en práctica.
2: Vos sabés que se me. esto Yo llegué a, a este tipo porque crucé una publicidad en Instagram del método Silva. O sea, se me, me publicitaron el método Silva en Instagram. Y yo dije, ¿qué es eso? No, cara. mientras no era en Instagram, era una publicidad de YouTube. Y una publicidad. Yo nunca dejo las publicidades, inmediatamente las salto, pero esta publicidad me llamó mucho la atención porque era un tipo que empezaba a explicar, o sea, arrancaba la publicidad el tipo explicando el método. Claro. Y me llamó mucho la atención y dije, como, ¿qué es esto, amigo? Y ahí, te pusiste a, y ahí me a puse aislar. a investigar y dije, ah, listo, esto voy a hablarla la semana que viene. <risa> bien,
3: bien, bien, no, buenísimo. Muy, piola. muy, muy piola.
2: sí, interesante. No, no por sacarle
3: mí. crédito a los de más es contenidos que trajiste, pero este creo
1: que es el que más me gustó hasta ahora. Es bueno, muy interesante. Buenísimo. Muy bueno. Anotado, entonces. A mí me gustó mucho. Bueno, esta columna, la de Baba Banga también y todo. Pero yo siempre le digo, gracias a vos conocí este tema y yo te juro que lo escucho todos los días, por lo menos una vez. Baba Banga de Make Videotape.
2: El de Mac de marco El de Mac de marco, sí. te juro. Sí, todos sí, los sí, días, sí, por sí, lo menos un una masa. vez lo escucho. Es un buen tema, es un, un tema, muy bueno
1: <ríe> Siempre trae cosas piolas
2: Bueno, me, me alegra que, que lo disfruten, chicos
1: Bueno B eh... Vos,
2: Rodo, creo que tenías algo para, para comentar En cuanto al partido
1: Por el gesto que hice, ¿no? Sí, sí no te quería interrumpir por eso Hace, <ríe> hace casi 10 minutos debe estar por terminar el partido Ya lo empató River en Tucumán Ahí va. Gol de Pereira en contra River, con un hombre menos, lo empata casi sobre la hora. Vamos a ver cómo termina esto. Por ahora. Ya Respiramos casi termina, un poquito. Igual. Respiramos un poco. Empata River en Tucumán 1 a 1. Muy bien. Vamos a escuchar una canción. ¿Cuál viene ahora? El Rock Vive de mí, obvio, de Victoria Mil.
7: Me ayudaron otra vez No vivo del rock No vivo del rock El rock vive de mí El amor que diste No recibiste Te dijiste, fuiste
1: 3.30 en punto de la noche, recién sonaba Santiago Moraes, el ex guitarrista de Los Espíritus, con su carrera solista, haciendo bolsas de papel. Un lindo blues, muy enérgico. Linda canción. Sí, me encanta. Tengo que escucharlo más. Te lo recomiendo, te lo recomiendo porque creo que tiene dos discos. Ese no recuerdo de qué año es, pero... Tiene dos discos muy interesantes. Bien, después pásame uno,
3: pues se, se me está dando ahora que imagine, Para quien no sabe, estoy haciendo Didi con el auto y escucho mucha música todos los días. Todo día. Y llega un momento que de, viste, decís, Quiero hasta un algo distinto. Claro, ¿viste? otra cosa, porque ya escuché de todo, así que claro.
2: ¿Ponés música, ¿Ponés música según la persona que va o te pinta poner lo que sea?
3: Depende, trato de ser democrático, pero cuando estoy ofuscado y la calle ya me genera cierta ira de la ruta, <risa> me, me chupa un Pone huevo. metálica, claro. Este. Por ejemplo, el otro día estuve escuchando mucho Lim Biscuit y... <risa> Subió una señora que pobre se, se ve que se había. Señora, no sé, ¿a ¿dónde va? No sé qué le había pasado en la pierna. Salió de un hospital y yo estaba con Limbiskit al palo. Y fue como: Me chupa un huevo,
1: estoy ofuscado. Voy vas a, a escuchar Limbiskit. escuchando Limp Bizkit, claro. Bancatela. Pues bueno, escuchó Limbiskit la señora. Ahora en si el es... auto te falta poner el facha, te querés matar. Te querés matar,
3: atrás. El facha de Quilmes, un saludo, lo vamos a recordar sí, siempre, ¿no? siempre. Sí, siempre,
1: boludo, fue espectacular. El facha de Pilar... No, el no de fa, Quilmes. Eh, el facha, no, en este caso sería el facha de tortuguitas. Claro. Te querés matar. You wanna kill yourself. <risa> <risa> en inglés suena como Lorto, ¿viste? Que generalmente todo en inglés suena mejor traducido. Bueno, esto no. Tal cual. Bueno, David nos
2: escribe una vez más y se pone... Una vez que me pasó... Una red poderes mentales Fue que en una fe... Está escrito así Sí, 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 sí <ríe> Fue que en una feria de ciencias del colegio Había en un salón un equipo de audio sobre una mesa Y pensé Tiene que estar el CD Donde jugarán las niñas de Molotov Caminé hasta la mesa Fui, miré Y estaba ese CD Ok, fue
3: Poderes mentales
1: Poderes mentales del Davis muy Situ bien, bueno.
3: Situaciones paranormales también podría ser. ¿Te ha pasado? Sí. De chico me pasó algo muy particular que soñé con tazos y yo no tenía tazos. Ah, los que te venían
1: en los chisitos, las papas.
3: Pero claro, yo soñé que tenía tazos. ¿Y no tenías? No tenía. Y me desperté y tenía un tazo abajo de la almohada. Nunca le voy a encontrar no. explicación. Yo no sé pero si. No le preguntaste la... a nadie.
1: Si, ¿quién... No, che, ¿quién me ver, puso un tazo de de la almohada? Capaz ahora mi
3: vieja me llama y me dice: Fui yo, boludo. boludo pero no, <risa> nunca lo voy a saber.
1: No, pero encima la vieja a él le puso el tazo abajo ojo de la almohada sabiendo que él estaba soñando con tazos, ¿viste?
2: Porque había tenido pero... una. Claro, una visión de que vos estabas soñando. Ya era re rebuscado. Sí, sí,
1: sí. Un plot twist. <risa> Todo puede ser. Muy bueno. Bueno, yo no llevo la cuenta, eh, la seguí hasta cierto momento, pero en un momento dejé de. El tema de la colecta que empezó Santiago Maratea para el club atlético independiente, que se encuentra en una situación económica bastante frágil, por así decirlo. Hace poco se comentaba que iban a rematar, directamente a rematar un predio que tiene Independiente en Wilde, en Wild, que terminó no sucediendo. Wild. Pero también se comentó que Independiente estaba cerca de la quiebra, así como le pasó a Racing en los 2000. ¿fue? En 2000 me parece que fue. En el sí. año 2000. Solo que Racing sí quebró y pasó a llamarse Blanquiceleste, Sociedad Anónima, lo que para un club de fútbol es eh, la muerte, básicamente. Después, bueno, volvieron a ser Racing, no sé cómo. Pero básicamente lo que se está buscando con esta colecta que está organizando Maratea es eh, que los socios de Independiente eh, paguen la, la deuda que tiene el club, que son 22 millones de dólares. Tranqui. Es una moneda, sí, sí. Yo escuché que eh,
2: gran parte de esa deuda viene por... Eh, lo financió un chino, un supermercado chino. Mira que se ve que el, el club le compraba al supermercado, le, le, claro, se lo dejaba a cuenta de...
1: Anotámelo a anom nombre de Doman, claro. <risa> o de Moyano. Este.
2: Este, y bueno, pero me parece un poco raro que sean 22 millones de dólares. Dólares, que claro. yo
1: saqué la cuenta, no sé si la saqué mal o bien, porque yo en matemáticas nunca fui una luz. Pero eran algo así como 4 billones de pesos argentinos.
3: para igual esa es la... Porque yo lo que leí es que los 22 millones de dólares están tasados bajo el valor oficial del claro. dólar. Ese número Otra que, cosa es el dólar blue. Claro, pero ese número que vos decís de los billones es bajo la tasa oficial del dólar? Claro. ¿Llega a los billones? De, no, los
1: 4 billones sería pesos.
3: Claro, por eso. ¿Convertido llega a los billones? Sí. Es una barbaridad de plata, es muchísimo.
1: Y el tipo había sacado la cuenta, paratea, de que bueno, entonces, si 22 millones, o no, no sí. sé, si 4 millones de, de hinchas ponen tanta cantidad de plata, se salda la deuda. Lo que habla pésimamente mal de la dirigencia de Independiente. Porque, o sea, te salvan la gente, los hinchas. Vos lo tenés que hacer esto, ¿viste? Como...
2: Sí, no, tuvo la iniciativa y me parece que fue aceptada y dijeron, bueno, chao, ya, vamos a aprovechar la iniciativa de este muchacho. Y lo loco eh, es que
1: al chabón no le gusta el fútbol Y no es hincha independiente o sea,
2: No, sí, me parece que eh, No era hincha, digamos, no estaba eh, Asociado, ahora sí está ahora asociado sí socio, sí. Ahora sí sos socio Pero bueno, era un simpatizante Digamos, de ahí, del claro. rojo este, Pero bueno no, Maratea ya sabemos que viene Haciendo colectas y siempre está como eh, tiene una polémica alrededor de las de las colectas. Siempre,
1: siempre hay una polémica. Yo soy del se lo acusa vi... de lavar. Claro, de que
2: se queda con un vuelto, viste. Claro, tal cual. Este dice David que el precio Blue lo de mangazo de Fantasma del Fantasma ese, uy, no es a precio oficial. <risa> ok Del Fantasma. Ese. Del Fantasma de mangazo. Este, pero sí, me parece que tiene que ver con que siempre que hay mucha plata metida en el medio, eh, la gente opina eh, eh, sin saber, me parece, ¿no? Como siempre es. la gente no, acá opina la van saber. Acá la van plata. Claro. Acá la van guita. Y es como, ¿qué sabe vos?
1: Vive acá, acá no juegan al ajedrez. Acá la van guita. Viste, la típica. claro tal igual, cual.
3: igual está bueno lo que dijiste hace un rato de de que básicamente los hinchas están viniendo a salvar al club cuando lo tendrían que haber hecho los, los dirigentes. dirigentes, claro. Me parece que es algo que se replican en muchos ámbitos de la
1: política, si se quiere, porque es una cuestión política claro. también, ¿no? como No, pero aparte no solo hinchas de Independiente. Eh, yo vi en redes sociales que hinchas de otros clubes también aportaban lo suyo como para que un club tan grande y tan importante como Independiente no, no quiebre, básicamente. Eh, hasta hoy mismo leí que José Chatruc, que es un ídolo de Racing, que es la contra de Independiente, sí. puso guita a él. Para, para mí es una cosa insólita. O sea,
2: eh, eh, no sé si pasó alguna vez, ¿no? Me parece que, que un no. club esté
1: en, tan, tan...
2: Claro, en... le, <risa>
1: le pasó a Racing que terminó quebrando. Sí. Pero me pareció muy loco que un, un ídolo encima del, del club rival ponga a guita a él para para salvar a Independiente, digamos, ¿no? Porque, a ver, yo si soy ídolo de River y le está pasando algo así a Boca, que aprovecho y le mando un beso a, a mi abuela, que es bostera y está escuchando. Perdón, abuela, pero si yo soy ídolo de River y Boca está por quebrar, yo haría todo lo posible para que quiebre Boca. No, no. Pon, no pondría plata mía para, para no, salvar a Boca. qué maldito, no, qué maldito. No. Qué maldito. No. Yo haría todo lo posible. No. Soy un mal
3: tipo. Está bueno salvar ciertas <risa> distancias. Me parece que Chatruc como que... Más allá de ser el ídolo de Racing y por lo que logró con Racing en el 2001, eh, puede discernir esa cuestión de que es un club que, más allá de que sea tu rival, tiene un prestigio histórico de la puta madre, no se lo saca nada, ninguna, ninguna rivalidad. Entonces creo que logra trascender el hecho de que, che, no, lo que está pasando en Independiente va más allá de mi simpatía, claro. mi idolatría a, 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 de,
1: de los hinchas hacia mí. Bueno, él después eh, en su Instagram personal subió un, un, un tipo un descargo. Sí. Eh, comentando de que había recibido mensajes de otros hinchas de racing puteándolo. No, bueno, no entiende eh, nada. Si te veo en la cancha te voy a encar, ¿viste? No. Claro. Y entonces él hizo su descargo y básicamente el mensaje que, que, que dijo me parece piola, viste, porque el chabón dijo algo así como si no hay racing independiente todos los años, no tiene sentido. Claro. Si no hay clásico, cual. se pierde la gracia. ¿viste?
3: Es como varios hinchas de, de Boca que en su momento cuando River se fue a la B Claro. ponían en Twitter como no hay nada de qué reírse. Más allá de
1: la gastada, sí, obviamente. Sí, más allá, ¿no? de, allá de la entender. chicana y todo. Tal cual, que es parte del fútbol, pero... Como que hasta ellos esperaban un River Boca ese año, Y, ¿viste? Sí, ¿Y, obvio, no, y no hubo. Obvio. Hubo un River Boca unidos de corrientes. Claro. Que fui. El único partido al que fui. ¿En la cancha de River? Sí. ¿Y cómo salió la verdad?
3: El 2 a uno. De pedo ganó River con un gol de Funes Mori. <risa> pero bueno,
1: Funes Mori. Pero bueno. Nada, ojalá, ojalá Independiente que es un club enorme. De los más grandes del, del país y del continente Pueda salir de esta, de esta situación Y lo dice un hincha de River sí, por, por cómo no. hablo parezco de Independiente no, Soy simpatizante no. Un por... gran
3: cariño a mi madre y a todos los hinchas de A mi hermano sí. A tu sí. hermano, además que hoy me preguntó si iba a colaborar Y no tengo un mango en la cuenta, <risa> pero colaboraría, ¿cómo que no? Así tal que cual, bueno
2: En mi caso mi viejo y mi hermano también hinchas del, hinchas rojo, del rojo Y de ahí la están padeciendo
3: un poco Juan Coronel Juan Coronel, Juan Coronel El Duque El Duque <risa> Lo decía sí. Andrés sí, Calamaro este. Calamaro es de Independiente mira no sabía tiene un
1: tatuaje del escudo
3: mirá. Independiente
1: así que bueno vamos a escuchar de los redonditos de Ricota el infierno está encantador lo estará vamos Independiente la concha de su madre We'll 43, 45 en punto otra vez. Sonaba El infierno está encantador de los redonditos de Ricota. Patricio Rey y los redonditos de Ricota. sabes que yo de chico pensaba que Patricio Rey era el indio? ¿Patricio Rey? Claro, o sea, era Patricio Rey cantando y los redonditos de Ricota de la banda. Ah, ahí va. Lo interpretaba de esa manera. Y decía, ¿por qué le dicen el indio si es Patricio Rey? Claro. Voy a tirar una primicia. Que no está confirmada, pero se rumorea en casa, en los pasillos. Yo soy hincha de River y me van a cargar seguro, me van a tildar de traidor. Pero es posible, no está confirmado aún, es factible que me haga socio independiente. Junto con mi hermano, para poder ir a ver independiente de local, porque la entrada va a estar más barata también
2: ahí va Así una que, jugada
1: eh, por amor amor fraternal ¿no? bien porque yo tampoco quiero que lo vaya a la cancha solo mi hermano ¿no? claro,
2: claro está, está ya,
1: a ver ya tiene 22 años ya está grande pero igual es mi hermanito bien, lo para mí es mi hermanito ¿viste? entonces y además de, de querer acompañarlo también soy muy futbolero a mí me gusta mucho el fútbol no miro solamente a River eh Así que está, cualquier partido es, es que puede ir a la cancha es más que bienvenido, salvo la de Boca, ahí sí que no, que no me prendo Todo mal con Boquita Ahora Sarko seguro me va a escribir algo <risa> es, Soy de River o soy independiente, Viste, la, yo lo conozco Lamento Boliviano Ha empatado River en Tucumán 1 a 1, por eso hice el... no se vio, no sé si se vio en Twitch, pero hice el gesto del puñito ahí mientras Juan y hablado Ahí va, ahí va Casi perdemos Como te duele la cola <risa> Desde el día que te fuiste <risa> Eso nos canta a Zarco siempre Para cargarnos Saludo al gran querido sí, Al gran, Sarco, al gran sí. querido Altísima nota salió con Sarco el otro día. Altísima. Sí, la, verdad sí. Que sí. la
3: verdad los quiero felicitar a vos, Pablo, si nos estás escuchando también, porque no les voy a mentir, me quedé dormido, estaba muerto, pero hasta donde pude escuchar, el desarrollo del programa estuvo muy bueno. Me Gracias. gustó cómo se centralizó todo y cómo de ahí partieron para arriba. <risa> tal cual, estuvo muy,
2: Sí, estuvo muy interesante todo lo que contaba Sarco de, 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 de cómo cómo arrancó él con el tatuaje. Con el tatuaje. Bueno. Y... Buenísimo. Para los que todo están lo escuchando, que no, por favor, escuchen el programa. el programa
1: anterior. Claro, si no lo escucharon. Pero todo lo que contó fue espectacular. Eh, nos pasó de tentarnos de risa dos o tres veces, <ríe> no que fue una sola vez, ¿viste? Fue muy sí. buena nota. Sí. Así bueno. que nada. Eh, estás invitado a hacerte socio del Rojo también, por si querés ir a la cancha con nosotros. Como... <ríe> punto de partida me gustaría
3: ir a ver al rojo, llevarla a mi madre. Que, es que algo nunca fue, que... me dijiste. No, nunca fue. Y creo que mi hermano también tiene la misma idea de llevarla. después imagínate que ni siquiera socio de River me puedo hacer. Claro.
1: No me da el cash. Era socio de River. Yo, eh... el tema es que me pagaba la cuota a mi viejo. Me la dejó de pagar, no soy más socio de River. Y si querés ir a ver a River a la cancha sin ser socio, tenés que dejar eh, un riñón en la entrada, más o menos, para... ...para poder entrar a, a ver el partido.
2: ¿De ¿Cuánto, eh, cuánto estamos hablando? ¿20 lucas? Yo
1: creo que sí. ¿Y qué se te va eso? 25 lucas, ponele. Sí. ¿Por mes? No, no. La entrada... La entrada. Ah. Sin ser socio, ¿Y una pa entrada para ir a ver a River estará 22 lucas, 25, ponele. Sí, claro. Hay varios
3: chanchullos también para, para entrar, podés de izquierda. Sí, pero igual, vale, o sea, yo, si
1: tengo 25 lucas en vez de ir a la cancha... Me hago un buen asado con amigos, ¿viste? Claro, una picada en casa y vemos el partido. Una picada en casa, ¿viste? Claro. Eh, no, no, está muy caro ir a la cancha de River. Bueno, el otro día yo fui a la cancha de Independiente a ver el clásico de Avellaneda. Sí. El de Mediente Racing, que terminó uno a uno. Fui con mi hermano. Gran día que quedará para la historia. Un partido no fue aburrido, pero tampoco fue el partido, ¿viste? Por momentos medio que, se, que bajaba el ritmo un poco. Uno a uno terminó.
3: Sí, igual particular también, ¿no? Sí, Ese partido sí, en sí. medio de todo este contexto.
1: Quiero destacar también que fue uno de los mejores recibimientos que vi en un estadio en mi vida. De, no exagero, ¿eh? de verdad. Me, me, me tengo que quitar el sombrero ante la hinchada de Independiente porque yo encima los prejuzgaba. Yo decía, bueno, River tiene una buena hinchada, Racing también, San Lorenzo. Y tenía como que Independiente era como...
3: Boca no, nunca le iba a nombrar, ¿no? <risa> eh, no,
1: no, no, no... No conozco. No, 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 no. no sé, no, no sé. Eh, pero como que yo tenía esa idea de que Independiente... Porque partí de la base que la hinchada de Independiente no tiene nombre, creo. Porque vos tenés Racing, tenés la Guardia Imperial, la gloriosa Butelera en San Lorenzo, los borrachos del tablón en River, la 12 en Boca... Pero la hinchada independiente nunca la había escuchado, se llaman tal, viste, tienen los diablos rojos, pero claro. pero así le dicen al club, no a la hinchada. Claro. Yo supongo que le dirán igual a la hinchada que al club. O sea. Tal cual. Pero me cerraron me el orto, la verdad, porque alentaron todo el partido, un recibimiento del carajo. Así que. Sí, sí, me fui, no, me no. fui del estadio, me acuerdo que salimos del estadio con mi hermano y apenas nos subimos al auto, le dije quiero volver. Mira, Así, ¿eh? Así que nada.
3: Bueno. Y fue muy difícil, bueno. hablando de entradas y eso, el acceso, vos que no sos eh, socio, ¿fue difícil acceder? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: No, 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 no. De hecho, yo estábamos por la zona del obelisco, mi hermano manejando, y yo dije, bueno, ahora tenemos que ir a Avellaneda. Yo pensando que era... No sé, que era como irse hasta Quilmes, Varela, porque es zona sur. No, así nomás. Claro, está pegado a Capital. No sabía que era tan cerca de Capital. Cruzando
2: el riachuelo.
1: Claro, de hecho está muy cerca de la cancha de Boca, a la cancha de Independiente. Sí,
2: sí, eh... sí, sí. Hay un skatepark ahí muy cerca, el skate skatepark de Avellaneda. Está linda la zona esa. Sí, sé. es una
1: linda zona. Industrial, muy industrial.
2: Sí, bien zona sur. Claro. <risa> Posmenemismo. Eh
1: y nada Yo primero pensé que, que iba a estar más caldeado el, 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 el ambiente Por todo lo que está pasando en el club y todo eso Pero no, estaba bastante tranqui Obviamente lo, los hinchas a varias cuadras del estadio Alentando ya todo el quilombo hermoso Que implica ir a ver un partido de fútbol eh, No nos costó conseguir lugar para estacionar el auto Yo pensaba que ese, era, que, que ese iba a ser otro tema Que íbamos a estar media hora buscando un lugar Que no o sea, uh -huh. Llegamos al lugar, había unos trapitos ahí. La verdad que salió todo redondo. Porque además, eh, como conseguimos ese lugar, yo dije: Bueno, ahora el trapito nos va a pedir una fortuna, ¿no? Una luca. Ah, bueno. Salió todo redondo. Es claro, claro. Todo ideal. Entramos encima a cuchara que había hecho yo, que me podría haber salido mal igual. Tenía el atado de cigarrillos y viste que a la cancha no te dejan entrar con encendedores. Entonces yo tenía un buzo. Tenía el atado. Sí. Abajo del atado, eh, como en un huequito del bolsillo, tenía un encendedor. Y me puse otro encendedor en el bolsillo del pantalón. Adrede. Como para que ese lo vean y me digan, lo tenés que dejar. Claro. Yo dije, me puede salir bien o me puede salir mal. O sea, me sacan los dos, ¿viste? Bueno, no, me salió bien. El tipo me, me tanteó acá, me tocó el atado, ¿viste? Y yo dije, cagué. Claro. ¿Qué te... No, cigarrillo. Se lo muestro. Ahí me toca el pantalón. ¿Qué tenés acá? Un encendedor. Lo tenés que dejar. Listo. Lo dejé ahí. Chao. Entré y... Apenas pasé, me prendí un pu... No, mentira. Eh, <risa> en la cara. ¿eh? Claro, en la cara del tipo. No, no, o sea, lo dejé ahí. Fue bueno, listo. Ahí entramos Bien. en el acceso. Mostramos la... Porque no teníamos la entrada física. Era el, en el celular. Mostramos DNI, qué sé yo, adelante. Y listo. Subimos ahí por la... La garganta se llama, que es... Eh, en las cuatro esquinas del estadio hay como cuatro torres sí, que sí, sí. tienen cuatro pisos que son como unas tribunitas también. Claro. Una ese
2: sería de... el estadio nuevo que hicieron. Porque claro, hubo como un cambio ahí que le prestaron un estadio, una cosa así, ¿no? Independiente.
1: Claro. Independiente, cuando le estaban construyendo el estadio con la plata de la, la, la venta del Cuna Güero, Eh fue raro porque, claro, la cancha más cercana es la de Racing que queda enfrente. A, a una cuadra, es Tan increíble guay. eso. Y así de local en la cancha de Racing. Por eso yo siempre digo: conozco la cancha de Racing, fui a ver a River a la cancha de Racing, pero era River Independiente, no era River Racing,
2: ¿viste? claro claro no claro.
1: sé, sea, fue extraño, fue un, una fecha extraña, ¿viste? estás en la cancha de Racing y juega independiente,
2: independiente con River. Claro, sin nada que ver.
1: Pero nada, un día fue un día muy lindo. Lluvioso, ¿no? además, ¿no? Sí, hermoso. Avellaneda con lluvia. Es como el tema de Manal, Avellaneda Blues
3: A mí lo que me gusta es la... Esto lo hemos visto, Juani Y lo habrás visto un montón de veces también La, la vista que tenés con, con el tren sí. Cuando pasás por ahí y ves las dos canchas Que claro, cuando yo me mudé a Quilmes un tiempo No utilizaba el tren porque me tomaba el 148 claro Entonces eh, al pasar por ahí no, no Primero eso, no podía creer la distancia Claro eh, y después, no, de la vista es maravillosa La verdad se ve muy lindo Y el estudio independiente Gran deuda que tengo de ir Espero poder ir muy pronto Ya iremos Ya iremos Ya iremos Hay un
2: edificio ahí, ¿no? Que está abandonado hace un... Mucho tiempo
3: Sí, que ese es otro quilombo del que podríamos hablar en algún momento sí. Sí. Bueno, En Avellaneda pr Próximo, sí, sí, próximo sí, sí, sí. ¿Qué es ¿El
2: elefante uh, blanco? Eh, creo es. que le, le, sí, sí creo que le, o le dicen así O es porque el elefante blanco creo que era uno que ya se demolió, me parece O elefanchi blanco O blanco eh, Pero no, no estoy seguro cómo es la historia Una vez la, la googleé sí.
3: Y ahí me parece que hubo un, en TN, creo, en un programa así, ¿Un qué? Han pasado, en TN, sí. creo que han pasado como una, una especie ahí de, idea, ¿cómo se puede decir? Como de informe. De informe. Sí. Puede ser.
2: bueno respeto, Pero prometo, tarea para el, el próximo programa, me, me investigo eso. Y
1: Investigamos lo, sobre ese tema. Lo hablamos un poco. O oh, Elefanchi Branco. Eh, 11:56 de la noche. 11:56 de la noche, promediando ya este hermoso programa que hemos dado en llamar velas Noches Lugosi. Estoy muy contento con el programa. Sí. O sea, no con este programa en general, digo. Con sí, este también. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí yo también. Eh, los han, nos han dicho de varios lugares. Varias personas nos han felicitado.
1: A mí me llamó Mario Pergolini, pero no llegué a atenderlo. Ay,
2: qué lástima.
1: Y tampoco le devolví llamada. Llamada perdida. Estoy bien acá. <risa> <risa>
2: Así que bueno, muy contento de estar acá.
1: Eh, y nada. Quería. Otra vez reincidir en el tema Avellaneda Salimos de la cancha con mi hermano caminando Llovizna Y nada, me pareció muy gracioso eso Salimos de la cancha, hicimos media cuadra el estadio de Racing No sé si es media cuadra o una cuadra Algunos dicen dos Pero yo no, yo no hice dos cuadras Yo hice una cuadra y apareció ahí El estadio de, de Racing Club
3: Sí, sí. Se
1: catapultean
3: entre sí, claro. de tan se tiran piedras, se, se
1: tiran con <ríe> Creo que es eh, así de, de, de rivalidades futbolísticas, creo que es el, el único caso donde están, que más cerca están un estadio del otro. Sí. Porque hay, vi otros casos, ponen pues en Europa o en Brasil, no sé, pero que están a... 10, 15 cuadras, sí. que no es lo mismo.
2: Yo creo que más cerca que eso, está medio. Una que tendría cuadra. que ser como un híbrido entre dos estadios.
1: Claro, o sea, claro. ¿no? Una cuadra, increíble. Claro. A mí me gustó mucho más la cancha de independiente, debo decir. No es por el favoritismo que tengo, porque mi hermano es hincha y todo, pero es un estadio más lindo. Parece un estadio inglés. Nunca fui a un estadio inglés, pero. Pero parece. tiene esa pinta. Estéticamente es como me siento en la Premier League. Eh, Estoy viendo el Liverpool, ¿viste? En vez de. A claro.
2: A mí el estadio que más me gusta es el de Vélez. Es muy lindo también. El estadio de Vélez. Es sí, muy lindo. Me gusta porque. No sé, siempre que he pasado, ¿viste? Que está al pe pegado a la autopista. Claro. ¿Y, y el bueno, de Pianes? Eh, sí, es el que va por. Eh, creo que es acceso este, no me acuerdo. El que después se transforma en acceso este. Y tenés el estadio al lado. Pegado y, Vos ves eh, lo que es y te, te genera como vértigo, sí, ¿viste? Porque es como sí, sí, chabón sí, sí. Es enorme. Es enorme. Y sí, aparte
3: la forma es, es, rara. es las, rara. Las torres de iluminación realtas, es bastante particular ese estadio. Sí. No no fui nunca, lo vi siempre ahí en la autopista. Yo nunca fui en el estadio de fútbol.
1: Me da. Bueno, ya lo vamos a llevar a, sí. a Juani bueno, si me si quiere. Sí, sí. Va a ser una hay que filmarlo eso. <risa> tal cual Juan y conociendo un estadio de fútbol tal cual este. tal cual tal cual. bueno en realidad sí entré
2: pero en, cuando estaba en Brasil en el estadio del de Palmeiras mira yo estaba parando a unas 5 cuadras del estadio y con mis amigos al lado el toque sí estábamos ahí nomás el, el Allianz Park y agarramos un día y dijimos che vamos a ver qué onda y nos metimos tiene como un museo por adentro. ¿Día de partido no? No, no, no. Estaban ahí que tipo poniendo el césped bien, trabajando claro, ahí claro. con el césped, no sé qué, y nos metimos a A, a investigar cómo era el estadio, gigantesco. Sí, sí. Un monumento.
1: Bueno, ya son las 12 de la noche, oficialmente finaliza este programa. ¿Vamos a vivir o qué, qué sale? Y no sé. Vamos a trabajar. Nacho a tra tiene que ir a laburar Nacho tiene que trabajar, yo, yo tengo que ir a vivir. Yo estoy maneja como siempre. Pero <risa> creo, creo que me guardo para mañana. ¿Podemos cerrar este programa con un tema, Juani? ¿Te lo puedo pedir ahora? Dale, sí, me lo a, podés pedir. Avellaneda Blues de Manal.
3: Me gusta un montón la elección.
1: Es. Tenemos que irnos con este. Ahí está. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias, Juani. Gracias, Nacho. Gracias, 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 Davis.
3: Gracias a todos los que escuchan. Y inciten ahí a los demás a que nos sigan escuchando, que participen, que está buenísimo esto.
1: Nos vemos el viernes que viene. Buenas noches. Fitness.
6: Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el...